0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Heute bin ich hier mit Erik Franke, der natürlich keine Frau ist, aber durchaus ähm, einer der Männer, die umdenken können und ähm, auch für das Female Empowerment gerade stehen. Hi Erik, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, natürlich fragt man sich, wenn man jetzt das sozusagen von außen betrachtet, was hat denn der Kerl hier in der Sendung zu suchen? <lacht>
1: Habe ich mich auch erstmal gefragt, ja.
0: Aber wir haben es ja eben schon auch mal angesprochen, du hast ja selbst auch einen Sohn und hast ja auch eine Mutter zu dem Kind. Ähm, wie, 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 was bedeutet für dich Female Empowerment oder Stärke?
1: Also ich habe irgendwann selbst mal äh, den Satz gesagt, dass Frauen, Männer werden ja klassisch als das starke Geschlecht bezeichnet, aber da geht es wahrscheinlich eher um so körperliche Aspekte, Muskelkraft und sowas. Ne? Aber im Grunde sind in meinen Augen auch die Frauen das starke Geschlecht. Das klingt jetzt so, als würde ich mich bei der Frauenwelt mega einschleimen wollen, aber das ist tatsächlich...
0: Ist ja vielleicht
1: auch so. <lacht> ja, okay, jetzt ist es raus. Nein, aber das ist auch so meine Erfahrung einfach. Es gibt genug Geschichten, wo Frauen wirklich ihre ganze Energie äh, dafür aufgewendet haben, zum Beispiel ihren äh, krank gewordenen Mann oder so zu pflegen. Aber natürlich auch in jüngeren Jahren, wo man noch fit ist, ähm, gibt es genügend Dinge, die die Frauen einfach rocken zu Hause. Ja? Ich kann jetzt von meiner... Von meiner Situation ausgehen, ich bin ähm, als Sportler, als Popfahrer im Winter sehr viel weg, auch im Sommer teilweise, mehrere Wochen weg und was dann zu Hause einfach liegen bleibt, gerade auch mit Kind, ja, das ist unfassbar und dann kann ich mich quasi schön aus dem Staub machen und habe das Argument auf meiner Seite, ja, ich verdiene jetzt hier das Geld, aber äh, die eigentliche Arbeit, die wartet zu Hause und da geht es ähm, einfach auch ja natürlich um, darum, das Kind großzuziehen und das alleine, größtenteils, ne? also ähm, unsere Partnerin, ich sage bewusst unsere, weil ich nicht der Einzige im Bob-Zirkus bin, der, der Kinder hat. Das ist bei uns auch sehr üblich. Aber wir wissen da durchaus sehr, 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 sehr doll zu schätzen, was, was unsere Frauen da zu Hause leisten. Dafür bin ich auch persönlich sehr dankbar. Und ich glaube, dass der ein oder andere Mann oder die Groß, der Großteil der Männer da zu Hause einfach krachen gehen würde, wenn es andersrum wäre und die Frau unterwegs ist. Und das gibt es ja auch mittlerweile. Und da bin ich auch ein riesen Befürworter dafür, dass es mittlerweile auch völlig okay ist, für eine Frau im Sport ein Jahr auszusetzen, ein Kind oder Kinder zu bekommen. Und dann wird das zu Hause eben von dem Mann gemanagt und sie kann ihre eigene Karriere verfolgen. Das ist doch super, dass, das, dass wir so weit jetzt schon sind.
0: Jetzt stell dir mal vor, du hättest sozusagen Möglichkeiten, das Kind auszutragen. Also du hast jetzt diese femininen Gegebenheiten, die du ja zum Glück nicht hast. Ähm, was würde sich im Hinblick auf deinen Leistungssport ändern?
1: Also wenn ich die gleiche Leistungsfähigkeit wie hätte, die ich jetzt habe, dann wäre ich natürlich die krasseste Bobanschieberin aller Zeiten. <lacht> steh mir gerade kurz <lacht> Aber ähm, hoffentlich wäre mein Schnurrbart dann weg, weil das wäre dann <lacht> sehr auffällig. Ähm, nein, also ich, ich denke natürlich, muss ich, müsste ich mich dann auch mit anderen Themen so auseinandersetzen. Also, in gewisser Weise ist es eben, wenn, wenn der Mann eben derjenige ist, der, der Sportler ist, aber es gibt ja auch Paare, wo beide eben äh, eine sportliche Karriere verfolgen und ähm, da musst du dir natürlich dann irgendwann schon die Frage stellen, ja, als Frau, was, was möchte ich? Also möchte ich ähm, quasi warten ähm, mit, der, mit der Familienplanung? Ist, ist das überhaupt für mich ein Thema oder möchte ich das grundsätzlich nicht? Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dann, wenn man die Entscheidung getroffen hat, ja, ich möchte das und ich möchte das auch noch innerhalb meiner Karriere machen, dann muss man halt auch die Rahmenbedingungen klären. So für einen Mann, der, okay, der zeugt das Kind und der ist, begleitet seine Frau in der Schwangerschaft, aber er ist nicht unentbehrlich, eine Frau ist dafür unentbehrlich. Und da gehört, glaube ich, noch eine ganz schön große Menge an, an Organisationstalent auch dazu der Arbeitgeber muss mitspielen, der Sportverband muss mitspielen, wie sieht es mit meinem Kaderstatus, wie sieht es mit meiner Förderung aus, ähm, wie wird danach das Training organisiert, ja, also nach so einer Schwangerschaft, das ist ja nicht einfach mal, ich stelle mich jetzt wieder in einen Diskusring, sage ich jetzt, weil eine, eine Freundin von mir äh, gerade in dieser Situation ist und äh, lege quasi genau da oder macht genau da weiter, wo ich vorher aufgehört habe, sondern das muss alles schon richtig minutiös geplant sein, damit man eben möglichst fit wieder und möglichst schnell wieder dahin zurückkommt. Man war.
0: Jetzt muss ich euch natürlich auch mal abholen, Erik also war nicht nur ähm, Starter als Leichtathlet in der deutschen Nationalmannschaft und hat da seine Erfolge eingefahren. Er ist auch Vize-Olympiasieger im Bob. Das klingt immer so Hammer, wenn ich das sage, weil da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ist schon, du bist einfach Vize-Olympiasieger mit deinem Team gewonnen und das ähm, ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Nichtsdestotrotz geht eure Saison ja nun auch wieder los. Und äh, ich bin jedes Mal total stolz auf dich, wenn wir uns sprechen und äh, ich sehe, was du so leistest. Danke. Ja, <lacht> und du bist ja auch, also du verdienst ja sozusagen dein Brot oder euer Brot als Sportsoldat. Ähm, die ja. Bundeswehr hat ja so ein Sporthilfeprogramm. Ähm, und das ist natürlich auch eine gute Sache, ne? Die unterstützen euch schon sehr. Kannst du da vielleicht nochmal
1: definitiv eingehen? Also wir sind im Grunde Profisportler, die bei der Bundeswehr ähm, als Soldaten verpflichtet sind. Die Verpflichtung ist aber natürlich, es klingt verpflichtend, klingt so, so böse, finde ich, aber wir machen das freiwillig und die Bundeswehr ermöglicht uns neben anderen Behörden in Deutschland äh, im Grunde eine professionelle Sportkarriere, wo wir uns finanziell keine Gedanken machen müssen. Also wir kriegen ein normales Soldatengehalt, abhängig vom Dienstgrad. Du bist was? Ich bin Stabsgefreiter. <lacht> also nicht besonders hoch. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich die Lehrgänge in den letzten zwei Jahren leider nicht mitmachen konnte aufgrund von Verletzungen, was mir wiederum einen höheren Dienstgrad jetzt mittlerweile eingebracht hätte. Das ist aber auch nicht mein Hauptaugenmerk. Ich bin in erster Linie Sportler, so sieht das auch die Bundeswehr. Ich bin in erster Linie Sportler, dann bin ich Soldat. Und ich bin vor allen Dingen auch Repräsentant der Bundeswehr. Und wenn ich irgendwo äh, im Bobfahren unterwegs bin, dann steht nur irgendwo mein Dienstgrad, sondern dann trage ich eben meine normale äh, Verbandskleidung. Und da steht dann auf der Seite auch Werbung für die Bundeswehr drauf. Und das ist der, der eigentliche ähm, Sinn dahinter. Ne? Also dass die Bundeswehr sich nach außen hin natürlich erfolgreich über sportliche Erfolge präsentieren kann. Aber auch äh, nach innen quasi ähm, widerspiegelt, was für Möglichkeiten sich eigentlich innerhalb der Truppe oder innerhalb der Bundeswehr allgemein so bieten. Ja, man denkt ja klassischerweise, man kann jetzt irgendwie, keine Ahnung, Panzer fahren oder einen Jet fliegen oder so, aber es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten und dafür sind wir dann eben auch da, um das aufzuzeigen.
0: Also man sagt ja auch nicht umsonst, dass so, sobald die Sportsoldaten rekrutiert werden, für den Krieg, dann ist eh alles verloren.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, aber das ja, das wurde recht. mir so
0: zugetragen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, also Was wir natürlich
0: äh, nicht hoffen, dass es das jemals
1: passiert wird. <lacht> Nein, wir sind äh, in den Basics auch tatsächlich ausgebildet, wir sind an der Waffe ausgebildet. Also dessen dafür, das muss man eben äh, mit, mit sich und seinem Gewissen auch vereinbaren können. Auch wenn man äh, mit Herz und äh, mit
0: mit Leib Seele, und Seele,
1: Leib und Seele, genau, danke. Mit
0: Herz und Körper.
1: Ja, Herz und Körper, <lacht> egal wie, auf jeden Fall äh, Genau, voll dem Sport verschrieben ist. Dann muss man trotzdem eben damit leben, dass man zumindest zu so Trainingszwecken quasi eine Waffe in die Hand nimmt. Und äh, damit sollte man leben können. Aber du hast schon recht, wir wären jetzt nicht hier gerade die Spezialeinheit, die Deutschland äh, vor dem Untergang retten würde. <lacht> Wir können vielleicht schnell laufen oder wir können vielleicht auch... Schieben. Ja, ich könnte schnell einen Bob anschieben. Ja, <lacht> Vielleicht ist der beladen mit irgendwelchen Hilfsgütern für <lacht> Menschen in Not oder so. Aber dann dürfte die Strecke halt auch nicht weiter als 50 Meter sein, weil danach geht mir die Puste aus. Also das wäre <lacht> das wär, das wär dann auch schlecht, ja.
0: Aber ihr habt ja durchaus... Also früher war es ja natürlich auch nicht gang und gäbe, dass Frauen da auch mitwirken. Heutzutage gibt es auch unglaublich viele Sportsoldatinnen und auch ähm, überhaupt Soldatinnen. Und ähm, wie gestaltet sich das, wenn ihr rekrutiert werdet oder wenn ihr euch selbst rekrutiert, wie viele Frauen habt ihr dabei und wie viele Männer ungefähr? Kann man das so prozentual mal
1: ich kann Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass jeder Sport, Olympische Sportverband, teilweise auch nicht-olympische Sportarten, haben äh, ein gewisses Kontingent an Förderplätzen bei der Bundeswehr und ähm, das ist natürlich sportart abhängig, wie stark die Frauen innerhalb der Sportart vertreten sind und dementsprechend stark sind sie dann auch bei der Bundeswehr vertreten. Beim Bob ähm, ist es einfach so, dass schon viele Frauen auch Bundeswehrplätze äh, haben und in Anspruch nehmen, die ihnen ja auch zustehen. Aber auf der anderen Seite sind grundsätzlich mehr Männer da, weil wir Vierer-Bob fahren und die Frauen fahren Zweier-Bob und mittlerweile auch äh, Monobob. Also sind die Teams grundsätzlich erstmal kleiner und es gibt eine geringere Anzahl an Frauen in dem Sport. Wenn die Frauen ähm, zwar tatsächlich jetzt mal angedacht ähm, auch Vierer-Bob fahren sollten, dann würde sich das angleichen und wir hätten wahrscheinlich eine 50-50-Verteilung. Ne? Aber
0: Meine Chance, dann meine große Karriere als <lacht> Bobfahrerin, Bobschieberin.
1: Mach lieber was Vernünftiges. <lacht>
0: <lacht> du, ich glaube, dass ich tatsächlich Potenzial hätte. Ich glaube, ich wäre gar nicht so ungut.
1: Du, nee, das, das würde ich damit gar nicht sagen, dass du, dass du äh, dazu nichts taugst. Das muss man wirklich erst sehen. Was hast wird. du gesagt? Nein, 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 das will ich damit eben gerade nicht sagen, sondern äh, zum Bobfahren gehört natürlich. Ich sage, du sollst was Vernünftiges machen, weil äh, a, es ist natürlich irgendwie, es ist ja alles mit einem Ablaufdatum so eine Sportkarriere äh, und du hast jetzt Journalismus studiert und so. Das meine ich mit mach was Vernünftiges. Bobfahren ist nichts, was äh, du ja dein Leben lang machen kannst. Und
0: ja. Ja, zudem habe ich ja noch meine andere große Karriere als MMA-Kämpfer. Ja, da, natürlich, klar. Sie war stets bemüht.
1: Mm -mm. Nein, nein, ich, du, ich war, das muss ich jetzt hier mal kurz äh, anmerken, ich war ja bei dem ersten Profikampf dabei und äh, das war schon cool und das war schon äh, vor allen Dingen auch beeindruckend, wie so eine Arena, wie die abgehen und so und ich denke, dass ich hatte vorher Kampfsport vor allen Dingen auf diesem Level quasi MMA. Ähm,
0: okay, warte, dann lass uns da bitte unbedingt nochmal drauf eingehen, ich wollte nämlich zu einem späteren Zeitpunkt drauf kommen, aber wenn wir jetzt hier schon sind, perfekt. Mhm. Und zwar, wenn du wirklich mit Kampfsport nichts zu tun hast. Ich meine, wir waren auf der Sportschule gemeinsam, da kennen wir uns ja. Du kennst die Judoka, du kennst vielleicht noch die Karate-Leute oder so. Aber dann kommst du da mit einem gemeinsamen Freund in diese Arena, ins Tempodrom, und dann siehst du erstmal, was MMA eigentlich bedeutet. Du siehst die Fans, du siehst das Octagon. Erklär mir mal genau, wie du dich dabei gefühlt hast, was deine Augen so gesehen haben und ja, überhaupt.
1: Ähm. Um. Also es war erstmal ganz schön warm so, als wir da, als wir da rein sind. Tempodrom, ich, hast du gerade gesagt, ja. glaube ich schon, ne? sind wir da rein und ähm, ja, es steht halt natürlich in der Mitte dann das Oktagon aufgebaut und äh, da lief auch gerade dann schon ein Kampf, da sind ja an einem Abend viele Kämpfe und ich war vorher schon ein bisschen nervös, so, weil ich mir ja, ich bin in der Hinsicht vielleicht ein bisschen zart beseitet <lacht> <lacht> Wenn man dich so sieht, dann nimmt man ja total ab. Ähm, ja, einfach so diese körperliche Gewalt. Ne? Aber ich, ich, mir ist auch bewusst, das ist halt in einem sportlichen Rahmen und es gibt Regeln. Und es, es gibt, geht nicht darum, äh, aus persönlichen Motiven jetzt weh zu tun sondern das ist, das ist der Sport. So, und dann setze ich mich da oben auf die Tribüne, irgendwie vorletzte Reihe oder so, und... Schön, hab mich, ich habe mich hab, ja, gerade genau, hab hingesetzt da ist der krasseste Knockout dieses Abends passiert ich weiß nicht mehr wie der Kämpfer ist, Dustin eher ähm, stolzfuß ja, Fuß mhm. und da dachte ich wirklich wo bin ich denn jetzt hier eigentlich gelandet ne? und das war also da war ich wirklich so kurz mal geschockt und Zehn Minuten später sitzt du dann auf der Tribüne und denkst dir, boah, jetzt haut euch da mal die Fresse ein. Was ist denn hier los? Jetzt, ich habe hier so einen krassen Knockout gesehen. Weißt du, du <lacht> verlierst sofort dann die Hemmung. Ja? Also du, du bist dann da voll drin und du kapierst halt auch schnell, dass, äh, dass das ein, A, ein fairer Sport ist und B, dass es, wie gesagt, auch nicht um irgendwelche persönlichen äh, Motive geht. Es ist kein Straßenkampf, sondern es ist ein Sport mit Regeln und äh, vor allen Dingen auch mit Fairness und die äh, liegen sich danach, nach dem Kampf, teilweise in den Armen, weil es für beide ja auch äh, einfach eine krasse Erfahrung ist und auch viel Adrenalin, Emotionen da reingehen, so weil man gewinnen möchte. Ne? Und es war wirklich spannend zu sehen.
0: Ich war ja nun der einzige Frauenkampf an dem Abend. Mhm. Ähm, ist ja nun auch wirklich sehr männerlastig, dieser Sport. Und wir kennen uns ja nun auch. Und wie, war, wie, wie hast du dich gefühlt, als ich dann da einmarschiert bin zu Rammstein?
1: Äh, erstmal war es ein guter Auftritt mit Rammstein, ja. <lacht> Das, das äh, finde ich, ist ein gutes Lied auch dazu. Ähm, ich habe mich da, glaube ich, noch, also ich, dadurch, dass ich eh nicht so diese Kampfsporterfahrung habe, war das für mich auch erstmal strange, ähm, äh, in dem Sinne, dass das körperlich schwächere Geschlecht zu sehen, quasi, oder mir erstmal, da ging ja Kampf ja noch nicht los, mir vorzustellen, wie das dann ist, dass ich einfach da zwei Frauen, die, äh, ja aufeinander einschlagen oder treten oder äh, würgen oder, weißt du, also gegeneinander kämpfen. Und als der Kampf dann aber losgeht, ich meine, wir, wir kennen uns ja, du bist meine Freundin und deswegen äh, war das eh so eine komische Beziehung so dazu, aber da sind, ging auch das relativ schnell vorbei. Ich habe gemerkt, okay, das macht im Grunde keinen Unterschied, ob da Männer sich gegenüberstehen oder Frauen. Die wollen alle das Gleiche, die wollen gewinnen und die wollen fair gewinnen und äh, einfach ihren Sport ausüben, Kampfsport.
0: Ja. Ich höre ja nun auch recht oft, leider Gottes, mich nervt es ja nun schon auch, aber wahrscheinlich muss ich einfach damit leben, dass es so ist, Mensch, du siehst jetzt aber gar nicht aus wie eine Kampfsportlerin. So ganz anders, du hast ja auch gar nichts im Gesicht und ich weiß manchmal gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, was soll ich denn sagen? Ja, guck doch mal meine Ausstrahlung an oder wie, wo muss jetzt meine Nase schief sein, nur weil ich kämpfe oder wie siehst du das?
1: Ich, ähm, gut, ich bin erfahren genug in allen, wir waren auf der Sportschule, ne du lernst in, als Sportler halt zwangsläufig auch ganz viele andere Sportler aus ganz verschiedenen Sportarten kennen, äh, mich eingeschlossen, ich äh, wiege 95 Kilo, ich bin kein typischer Bobfahrer und kriege genau diesen Satz halt auch zu hören, ja, aber bei mir geht es halt eher ums Gewicht und bei dir geht es wahrscheinlich auch darum, genau was du sagst, ja, dass du kein verstelltes, äh, entstelltes Gesicht hast. Achso, und lange
0: und... Haare ab, natürlich.
1: Ach so okay, ja, ja, na klar. Und viele
0: haben ja kurz. Also <lacht> Stimmt,
1: sorry. genau, also du, da, das wird, äh, das wird wahrscheinlich daran liegen, ja, dass du lange Haare hast und nicht kahl rasiert bist.
0: Ich einfach ja,
1: okay. Und du siehst wahrscheinlich auch einfach viel zu nett aus dafür, dass du irgendjemanden in die Fresse schlagen könntest. Guck mal, böse. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist. Die Menschen haben halt einfach so ein, ähm, ein klassisches Bild von, von irgendeiner Sportart im Kopf und wie die Menschen dazu aussehen. Aber das ist und eben du bist nicht tätowiert. Doch. Ja, aber ich meine, so, aber mein... so richtig <lacht> zugehackt. Ja.
0: Aber ich glaube, genau, da sind wir wieder beim Thema Schublade. Frau. Mann, kämpfen, nicht kämpfen, weiß was ich. Äh, du bist jetzt auch nicht so kräftig wie die anderen oder ach, was weiß ich. Aber die Menschen haben eben diese Schubladen für sich mal entwickelt, um wahrscheinlich leichter mit Dingen oder Gegebenheiten klarzukommen.
1: Ja, na klar. Das ist ja im ganzen Leben so. Ja? Also Menschen werden einsortiert, damit andere Menschen in Schubladen einsortiert, damit andere Menschen eben sie für sich besser einordnen und sortieren können und dann besser da mit ihnen zurechtkommen.
0: In welcher Schublade bist du so unterwegs?
1: Boah, da musst du andere Leute fragen. In Welche Schublade würdest du mich denn stecken? Ich, keine Ahnung. Ich äh, kann es selber schwer beantworten.
0: Also für mich bist du der, der leidenschaftliche Vater an erster, also auch. Hm. Du bist, also du, mit deinem Sohn, du bist wirklich, ähm, du gibst alles, dir mögliche, damit es ihm gut geht, euch gut geht. Hm. Und auch für die Familie, du hast ein sehr ho hohes Verantwortungsbewusstsein. Also, natürlich auch wahrscheinlich deinem Team gegenüber. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe dich noch nicht im Training gesehen. Ähm, ja, und du bist natürlich auch ein leidenschaftlicher Sportler, der alles gibt, was er hat, damit diese sportliche Laufbahn irgendwie auch bestmöglich gestaltet wird. Also was du machst, machst du richtig zu 1000 Prozent?
1: Würde, so, würde ich so unterschreiben. Mal vielleicht mein Studium jetzt ausgeklammert. <lacht> ja, alles was, ja, quasi ähm, alles was wirklich ähm, auch gerade mein Leben ist. Also ja, mein, mein Sohn, seine Mama und ich sind mittlerweile nicht mehr zusammen. Das ändert natürlich trotzdem nichts auch an diesem Verantwortungsbewusstsein äh, für für ähm, meinen Sohn, aber natürlich auch für für seine Mama. Ähm. Und im Sport also siehst du das genau richtig. Also ich würde mich selber, ich bin jetzt mir ist immer wichtig, auch selbstreflektierend zu sein. Ja? Also ich möchte schon jemand sein, der Verantwortung übernimmt, weil das muss gemacht werden. Und dafür mache ich das jetzt mittlerweile auch schon äh, lang genug, um zu wissen, was wichtig ist. Und ähm, wenn ich merke, dass irgendwas nicht so läuft oder so, wie, wie wir es eigentlich bräuchten als Mannschaft, dann bin ich auch gerne derjenige, der, der Sachen mal anspricht, obwohl man sich damit nicht immer beliebt macht. Ja? Aber das, da stehe ich drüber und das ist mir persönlich ganz wichtig. Ja, aber um nochmal auf das allgemeine Thema, glaube ich, so zurückzukommen, dass Leute dass Leute ähm, grundsätzlich gerne einfach Menschen, andere Menschen, die sie auch nicht gut kennen, in Schubladen stecken. Das, dagegen kann man auch nichts machen. Also ich glaube, man muss grundsätzlich einfach selber damit ganz gut zurechtkommen und damit leben können, dass, diesen Fakt so zu akzeptieren. Und weil man daran eh nichts ändern kann.
0: Nee, man will ja auch nicht everybody's Darling sein, weil dann macht man sich ja, verbiegt man sich ja. Für wen? Also genau. für sein nahes Umfeld, okay. Und da gehe ich auch gerne zum Beispiel, ich, wenn mir jemand direkt ins Gesicht sagt, was jetzt vermeintlich sein Problem ist, mhm. dann finde ich das super. Mhm. Und ich so, bitte, bitte sag mir einfach, was los ist, ja? Dieses Behind the Back kann ich überhaupt nicht haben. Deswegen dann, dann maulen wir uns kurz an und dann trinken wir einen Kaffee und gut so ne? <lacht>
1: ja. ja. Kaffee also, heilt alle Wunden. <lacht> Kaffee heilt alle Wunden. <lacht> und ja.
0: Bepanthen auch.
1: Ja, richtig, genau. Ähm,
0: und das witzige ist, ich mache mir auch immer zum Thema Sport total Gedanken, wenn du mir erzählst, du hättest da wieder eine kleine Blessur und da und da und da oder von einem kleinen Sturz, ich mir oh Gott. Und dann sehe ich immer selber gar nicht, was ich ja auch mich selber auch manchmal für eine vermeintlichen Gefahr aussetze, wenn ich kämpfe oder Training mache. Aber wenn jemand mit vermeintlich in meinem Kopf ist so, wenn du mit so viel Geschwindigkeit da runterbraust in deiner Bahn, denke ich mir so, Gott.
1: Ja, also mir geht es ja aber ganz genau, wenn du mich fragst, so wie es mir geht, und ich habe hier gerade irgendeinen Zimperlein oder so, ja, mit meiner Rippe oder Bandscheibe oder... Zimperlein-Bandscheibe. Oder hier ein gerissenes Band im Fuß oder so, weißt du? Und dann denke ich mir mal, ach ey, die ist Kampfsportlerin. Die, wenn die nicht mit, keine Ahnung, ihrem Kopf unter dem Arm aus dem Ring steigt, dann, <lacht> dann war es kein guter Kampf. <lacht> ich halte mich da mal lieber zurück, ja. Aber tatsächlich ist deine Reaktion da ja wirklich immer so, wie du sie auch gerade beschreibst, dass du dir echt Gedanken darüber machst. Und ähm, das, das fand ich schon immer so ein bisschen. Also, es zeigt ja auch, wie menschlich du einfach bist, also wie menschlich du unabhängig von deiner, von deiner sportlichen MMA-Karriere bist, sondern bist, machst dir genauso Gedanken über wenn jemand krank ist oder weißt du, du stellst dich nicht über die Dinge und sagst so, ey, äh, guck mal, was ich alles einstecken muss oder will, du machst du ja freiwillig. Nein,
0: sondern, ich bin
1: äh, ja. <lacht> Weißt du, sondern du bist eben dann auch äh, mit dir selbst so im Reinen, dass du dass du die andere die Probleme der anderen Menschen und die Sorgen und äh, Schmerzen in dem Fall ja auch ähm, genauso für die anderen Menschen auch fühlst, also anstatt zu sagen, hey, geht doch alles viel schlimmer. Das hab ich immer nicht so.
0: <lacht> oh, jetzt hast du mich aber auch ein bisschen befreit. Ja, naja,
1: klar, es geht jetzt hier immer hin und her. <lacht> also,
0: wow, <du> musst, <lacht> ich brauch nicht mal Bälle verbal schon. Ja. 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 Mm, da ja. Danke.
1: Wo bisschen, bisschen sprachlos? ja,
0: absolut. Da wollte ich gleich noch mal wissen, in welcher Schublade siehst du mich denn eigentlich, wenn du, wenn ich dich das schon mal zurückfragen kann.
1: Also wir, wir, haben jetzt erst wieder mehr miteinander zu tun äh, seit ein paar Monaten, ne? Und vorher ähm, so aus der Ferne quasi, ja, hätte ich auch, hatte ich so dieses taffe Image irgendwie. Einfach, weil ich wusste, was du machst aber dich nicht gut genug als Mensch kannte um, um wirklich beurteilen zu können wie du so tickst und das war würde ich sagen Schublade und danach war das Schubladendenken eigentlich vorbei also weil wenn man jemanden denke ich auch besser kennt dann ist das hat sich das eh erledigt dann äh, wird aus einer Schublade ein Schrank und dann irgendwann <lacht> holt man den Menschen da komplett raus und deswegen denke ich, dass du einfach, vor allen Dingen die Dinge auch gut, also klar, du bist mega ehrgeizig, was, was deinen Sport, aber was auch deinen Beruf angeht, als äh, Journalistin. Ich meine im Grunde ist beides, du hast zwei Berufe. Zwei äh, ja, zwei Babys, genau. <lacht> <lacht> und, ich brauche gar kein Kind mehr, ich habe ja, schon genug zu tun. Ja, genau. Und ähm, ja, da sehe ich dich dann halt einfach so als Mensch, wie du bist und äh, mit all deinen Facetten und äh, allem, was du so treibst. Und ne? deswegen ordne ich dich da gar nicht mehr so ein.
0: Okay, dann nochmal die Frage, was bedeutet eigentlich für dich m, Papa sein? Was bedeutet Mama sein? Und worin sind die sozusagen gravierenden Unterschiede?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, wenn man das jetzt mal aufs Alter vom Kind bezieht, ist m, die Mama jetzt rein aus biologischen Gesichtspunkten oder evolutionären Gesichtspunkten ist die Mama halt die Bezugsperson, auch gerade in den ersten Jahren. Also die Mama die ist A, Nahrungsquelle, um es mal so banal zu sagen. Sie ist aber auch natürlich, spendet Wärme im Sinne von körperlicher Wärme, spendet Wärme im Sinne von Zuneigung und das macht ein Papa natürlich auch. Ja, aber ein Papa ist keine Nahrungsquelle und ein Papa ist auch, da ist so diese, diese tiefe Verbindung, die entsteht, glaube ich, erst später. Und ähm, das ist, denke ich, auch eine Sache, die man als Mann lernen muss, ist, dass, dass man natürlich immer versucht, sein Bestes zu geben und äh, alles äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwie zu regeln, für die Familie da zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, aber es, äh, als Mann, glaube ich, ist es auch leichter, einfach mal sich da zurückzuziehen, ja, also zu sagen, weil jetzt mal nur gesellschaftlich betrachtet, ja, der Mann, der muss ja Geld verdienen. So, das ist immer noch so dieses klassische, klassische Bild und die Frau, die regelt das zu Hause, die ist für die Kindererziehung verantwortlich. Und zum Glück sind wir jetzt mittlerweile so weit, dass es, hey, dass es völlig okay ist, dass, dass ein Mann auch einen Großteil davon übernimmt, aber es ist noch nicht selbstverständlich. Und für mich persönlich äh, ging es eigentlich wirklich immer nur darum, ähm, meinem Kind, meinem Sohn äh, eine, eine unbeschwerte Kindheit äh, zu bieten, wo er seine Freiräume hat, sich zu entwickeln, äh, wo er geliebt wird vor allen Dingen. das ist ganz wichtig äh, und ihm das aber auch gezeigt wird natürlich, ja, dass man offen auch mit solchen Gefühlen umgeht, dass er ähm, positive wie negative Gefühle ähm, damit aufwächst und die auch einordnen kann und der ist für sein Alter, er ist jetzt gerade drei geworden, schon ziemlich äh, reif, würde ich sagen. Also ich bin immer wieder überrascht. Äh, und die Rolle der Mutter, neben, ja, das, da kommen wir wieder in diese Selbstverständlichkeit. Was, was ist die klassische Aufgabe einer Frau? Ja, Natürlich sich um die Kindererziehung zu kümmern, aber eine Frau kann in meinen Augen sich eben oder sollte sich auch äh, gewisse Dinge dann einfordern von, von ihrem Partner. Es kann ja auch eine Frau sein oder, ähm, weißt du? Dass, dass sie eben nicht hinten ansteht. Und natürlich, ist hormonell bedingt auch und so, kann eine Frau mega krass was wegstecken in den ersten Monaten, Schlafentzug etc. Aber trotzdem hat eine Frau ja auch Bedürfnisse, natürlich. Und ist ein Mensch, wie jeder andere auch. Und das klingt jetzt richtig bescheuert, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber ich will einfach nur darauf hinaus, dass dass da nicht mehr unterschieden werden sollte zwischen irgendwelchen klassischen Rollenbildern, sondern jeder soll sein Leben auch mit oder ohne Kind dann einfach so leben können, wie er oder sie es für richtig hält. Und darauf sollte dann eben auch vom Partner Rücksicht genommen werden und dass das im Grunde alles auf Augenhöhe stattfindet. Mhm. Die Kindererziehung, die, äh, das, das gemeinsame Leben etc. Und ich finde, dass wir da schon so weit sind, dass wir dass wir uns gegenseitig als Geschlechter auch viele viele klassische Aufgaben abnehmen können.
0: Das ist für dich wahrscheinlich auch besonders schlimm, ne? wenn du dann wieder auf Tour bist und ihr habt eure ganzen Weltcups und Turniere und Trainingslager und Sondergleichen und du dann deinen Sohn zu Hause lässt und dann, wenn du wiederkommst ein paar Wochen später, ist er halt schon wieder so, ein, so, so einen großen Schritt gewachsen und auch intelligenter geworden, ne?
1: Ja, total. Also das ist wirklich, wenn ich wieder nach Hause komme und ihn sehe, dann es ist, äh, als wäre ich drei Jahre nicht zu Hause gewesen. Ich meine, im Extremfall sind es vielleicht mal sechs Wochen oder auch ja, zwei Monate. Äh, das ist schon hart. Ja. Und Gott sei Dank gibt es heutzutage Möglichkeiten wie FaceTime oder sowas, ne, dass man sich einfach auch mal sieht. Ähm, aber das ist halt eher für, für den Erwachsenen, glaube ich, äh, cool und für ein Kind schwer einzuordnen, mhm. so, weil Papa ist in dem Moment nicht greifbar. Man kann sich sehen, so, aber dann, wenn man den roten Knopf drückt, dann ist es halt wieder alles vorbei. Und das ist schon schwer auch, schwer, auch ähm, für sich selber halt immer die Frage zu stellen, so ist es immer noch das, was ich jetzt wirklich machen will, also diesen Sport und mit all dem, was auch an Entbehrungen von, von der ganzen Familie eben dafür nötig ist, damit man das möglichst professionell ausüben kann. Und dazu gehört halt auch, dass äh, Dein Kind zu Hause krank ist, dass aber auch äh, deine Partnerin oder die Mutter des Kindes zu Hause krank ist und wenn du weißt, da ist jetzt gerade niemand anders, der das irgendwie managen kann, der irgendwas abnehmen kann, das, das ist wirklich eine, eine Folter, weil du sitzt dann irgendwo in den Schweizer Bergen oder in Kanada oder was weiß ich und bist aber mit den Gedanken halt immer zu Hause und A, zu lernen, Dinge einzuordnen und sich auf das, warum man jetzt eigentlich gerade weg ist, zu fokussieren und gleichzeitig irgendwie das Gefühl zu vermitteln, dass man, ähm, ja, eben zumindest eine mentale Stütze ist, auch wenn man weit weg ist. Ne? Und das ist schon, also da muss ich echt das, die eine oder andere Woche echt äh, mit mir selbst auch ganz schön kämpfen, um, um daran nicht kaputt zu gehen. Und mir auch auszumalen, was dann zu Hause jetzt gerade so abgeht, das war schon, schon krass. Und da bin ich ähm, ihr auch sehr dankbar dafür, dass sie da so viel abgenommen hat. Und es sie ja auch immer noch tut, ob zusammen oder nicht. Ne? Ist ja immer noch äh, Wir haben immer noch ein gemeinsames Kind und mhm. regelt jetzt gerade dann den Großteil.
0: Also glaubst du, dass wenn sie auch zum Beispiel eine Sportlerin <lacht> gewesen wäre, es deutlich schwerer wäre während der Gestaltung der... Ja. Und der Planung? Ja,
1: und? natürlich. Also wenn beide, wenn beide Eltern, jetzt ob Sportler oder kann ja auch Unternehmer oder sonst was sein, äh, alles was viel Zeit in Anspruch nimmt, geht ja auch irgendwo dann auf Kosten äh, der gemeinsamen Zeit mit dem Kind. Und heutzutage, du kannst dir eine Nanny holen oder so, aber du, ich bin kein Freund von sowas, weil ich finde halt, ein Kind hat seine Eltern verdient ja, und Kind sollte mit seinen Eltern aufwachsen. Und äh, wenn, wenn die Frau eben auch äh, eine sportliche Karriere verfolgt, und der Mann aber auch, dann sollte man vielleicht einfach warten, bis die Zeit dafür reif ist. Und man kann ja auch, es ist kein Problem, mit Ende 30 noch ein Kind zu kriegen, das geht alles. Und äh, das, das war vielleicht vor 50 Jahren, hätten nicht die Leute da komisch angeguckt, wenn du mit, mit äh, Mitte 40 oder so dann auf dem Spielplatz stehst und das kleine Kind da, das gehört zu dir. Der Opa. Der Opa, ja, du, aber das ist aus... Äh, Darauf, da sind wir weg von, ja. also das ist heutzutage okay. Und das ist es auch viel wichtiger, ähm, dass, dass das Kind Zeit mit seinen Eltern hat, äh, als dass die Eltern möglichst früh eben Kinder kriegen und versuchen das auf Biegen und Brechen dann da irgendwie äh, zu managen. Damit ist, denke ich, keinem geholfen. Aber auch das, dafür gibt es immer eine Lösung und äh, ich will jetzt über niemanden urteilen, der, der ähm, ja, für sich eben so eine Lösung gefunden hat, wo beide Eltern beruflich krass eingespannt sind. Das, ähm, da gibt es halt immer Mittel und Wege für.
0: Was ne? war eigentlich für dich die größte Herausforderung in der Schwangerschaft oder als, als der Sohn frisch geboren war? Gab es da irgendwas am Charakter deiner Ex-Frau, und gesagt hast, boah, ey, das ist da, boah, die Hormone?
1: Gar nicht. Das, das habe ich ganz oft von anderen auch gehört, aber...
0: Das ist so gängig, dass Männer immer sagen, ja, die Hormone.
1: Ja, nö. Also das war, entweder da tick ich da anders und habe vielleicht manches irgendwie als wie soll ich sagen, biologisch rechtfertigbar, wenn man das so, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber ich denke... Biologisch berechtigt? Äh, Recht, ja, genau, also ich habe es einfach versucht, biologisch zu begründen, aber das waren auch keine, äh, keine Masse an, an, an Situationen, die mir jetzt einfallen, wo das irgendwie komisch war, ja, also du musst natürlich verstehen, hey, da ist jetzt ein Mensch gerade geboren, um den geht es jetzt hier und es geht nicht um mich, als großes Baby, der nicht für sich selber sorgen kann, sondern davon muss man sich auf jeden Fall, wenn man so ist, davon muss man sich auf jeden Fall befreien. Für mich, ich hatte in der, in der, innerhalb der Schwangerschaft ziemlich mit mir selber so zu kämpfen, ich mir dachte, ey, scheiße, ich krieg das, ich weiß gar nicht, ob ich das packe, ob ich dazu bereit bin und es war der frohe olympische Winter und ich konnte mir nur vorstellen, wie es dann eben im nächsten Sommer in der Vorbereitung sein wird, wie viel ich weg sein werde, was für ein Druck auf mir lastet, der dann aber gleichzeitig natürlich auch auf der Familie lastet, weil ich bin nicht da und wenn ich da bin, dann bin ich eigentlich mit den Gedanken woanders und habe alle diese Szenarien schon mal so durchgespielt und mich dann wirklich verrückt gemacht und mich dann auch mit Dingen beschäftigt. Mir war halt mega wichtig, ey, wir brauchen jetzt ein größeres Auto, was, was, was bestelle ich uns jetzt für ein Auto? Und anstatt mich einfach mal darum zu kümmern, was, was bestellen wir uns für einen Kinderwagen? Oder wie machen wir alles, was direkt mit dem Kind da zu tun hat? Da war ich so, so, so abgelenkt von, ganz komisch. Und im Nachgang habe ich einfach auch mir selber eigentlich immer gesagt, nimm dich jetzt nicht so wichtig, du bist hier nicht der Mittelpunkt, sondern... Hier geht es einfach darum, dass äh, du für deine Familie da bist und dass es deiner Familie gut geht. Und ja, habe mich sicherlich aber auch das eine oder andere Mal dann im Nachgang so ganz schön in Watte gepackt. So, ich dachte, ey, du bist Sportler, du musst immer fit sein. Du sitzt ja nicht nächsten Tag im Büro. Ja, das ist eine, auch ein wichtiger Job, ohne Frage, egal was du im Büro machst. Aber ich dachte, du musst körperlich leistungsfähig sein, sonst packst du das alles nicht. Und das war wirklich eine krasse Zeit. Ja.
0: Hm. Einfach nur hm. ich, du hattest mir mal erzählt, was ich auch sehr, sehr cool fand, auch zu diesem Rollenbild, dass natürlich auch viele Mütter, ganz gleich, ob jetzt Leistungssport oder eben berufliche oder ähm, Business-unternehmerische Tätigkeit, dass halt die Väter dann auch mal die Kids hatten und die mussten eben auch trainieren, die Väter, ne? Mhm. Und am Olympiastützpunkt haben wir ja viele Möglichkeiten, auch für Training, Physio, etc. Und dass du angefangen hast, deinen Sohn mitzunehmen, also du bist ja sowieso als Papa sein, also er ist ja dein Ultra, kann man ja nicht anders sagen, und du hast ihn einfach mitgenommen und hast mit ihm sozusagen dein, dein Training absolviert in dem Kraftraum, und da waren auch viele andere Väter und die gesagt haben, wow, eigentlich eine total gute Idee. Wir kümmern uns hier um eine Nanny und wir suchen irgendwie hinderingend Oma, Opa, jemand der das Kind nehmen kann in der Zeit. Ey, aber wir können doch die Kinder einfach mitnehmen zum Training, ist doch super. Einen besseren Abenteuerspielplatz gibt es doch gar nicht. Mhm. Und es hat mich irgendwie sehr beeindruckt, muss ich sagen, als du mir das erzählt hast. Ähm, kannst du mir nochmal die erste Reaktion deines Ein-Trainingspartners kurz ähm, erzählen?
1: Der, ähm, ein Radsportler, ja. ja genau. Ich glaube, den meinst du, der... Ich habe meinen Sohn halt mitgenommen, der ist selber äh, Papa und sein Sohn ist, glaube ich, ein halbes Jahr älter oder so. Und der war völlig baff, wie gut es funktioniert hat, weil er sich, er war auch in der Situation, dass er ihn öfter hätte mitnehmen müssen oder können und hat sich einfach nicht getraut, weil er dachte, dass das nicht funktioniert. Und dann hat er das bei uns gesehen, wie es klappt und äh, war da völlig baff und hat dann äh, gesagt, hey, also krass, dass du das jetzt hier so machst. Pass auf, ich nehme meinen Sohn beim nächsten Mal, wenn wir in der Situation sind, nehme ich ihn auch einfach mit. Und dann ist es quasi so entstanden, dass, es war jetzt kein Kindergarten da oder so, dass da zehn Kinder rumgelaufen sind. Aber es war schon teilweise so, dass dann da zwei, drei, vier Kinder ähm, von Trainern, aber auch von Athleten eben rumgerannt sind und sich da äh, die Zeit irgendwie zusammen vertrieben haben. Und es war wirklich eine mega coole Erfahrung, weil ich, also bei uns, bei mir war der Hintergrund eben, ähm, mein Sohn ist nicht, wir haben die Kita gewechselt und mussten ein halbes Jahr überbrücken ohne Kita. Und ja, dann blieb mir auch gar nichts anderes übrig, als ihn da mitzunehmen. Und das war erstmal komisch, weil ich dachte, oh Gott, was denken die Leute denn jetzt hier? Jetzt bringt er sein Kind jeden Tag mit zum Training. Oder öfter auf jeden Fall, ein paar Mal die Woche. Aber die Reaktionen waren durchweg positiv. Da hat nicht einmal irgendjemand gesagt, ja, also das solltest du jetzt hier mal beenden, weil... Das ist eine Trainingsstätte und das ist kein Kindergarten. Und dann, wenn ich meine Übungen da gemacht habe oder so, dann hat sich halt irgendjemand anders äh, mit, mit meinem Sohn beschäftigt. Und es hat dann einfach irgendwie funktioniert. Und dann baust du dir da halt mit irgendwelchen Matten und äh, Kästen irgendwelche kleinen Sprungtürme auf und die und Kids Höhlen. und Höhlen, genau, und die Kids <lacht> hüpfen dann darunter und, ähm, da runter und da gibt es einfach so viel. Potenzial in so einem Kraftraum, was man als Erwachsener normal gar nicht sieht und wenn du dann dir Gedanken machen musst, hey, was könnte meinem Kind denn eigentlich hier Spaß machen oder die Kinder kommen von sich aus und sagen, sie wollen da und da spielen, dann läuft das und dann funktioniert das und das war wirklich eine mega coole Erfahrung und auch ein Zeichen dafür, dass wir soweit sind, dass wir äh, auch im Sport dass es völlig okay ist, sein Familienleben ein Stück weit mit ihm auf Arbeit zu bringen. Zu ja. so
0: integrieren, klar. Genau. Weil der Sportler ist ja nun mal nicht nur der Sportler, sondern auch der Mensch. Ja, der der na, richtig. Genau. richtig. Das muss ich eben wirklich erkannt werden, finde ich auch. Ja. Wir sind da noch sehr preußisch, wie man sagt, geprägt. Ja, das ja, ja, ich so. auch. Aber ich, ich erinnere mich noch auch an dieses eine super süße Video. als Also den Schlitten, hier haben, müsst ihr Boffer müsst ja auch immer, so wie wir, Schnellkraft den Schlitten schieben oder ziehen wir auch immer Sohn stand oben auf diesen super vielen Gewichten noch drauf. Ja. Und dann gesagt, schneller, schneller.
1: <lacht> ja, ja, klar. Aber wie du sagst, er ist mein größter Ultra. Ne? Ich habe das auch immer gar nicht so gecheckt, so in meiner Sportlerblase irgendwie, was es für ihn aber auch bedeutet. Und ihn dann da aber gleichzeitig auch mit so zu integrieren, das war cool. Und dann ja, brauche ich ja auch meine Pausenzeiten und dann hast du da ein kleines Kind, was drängelt, weil er nochmal Schlitten fahren will.
0: Aber es <lacht> war der beste Trainer, oder? Ja, genau, oder?
1: richtig. Der pusht einen dann was und sagt, ja jetzt komm. Danke. die Pause ist schon viel zu lang, ich will wieder fahren. Das war cool, ja. Sehr süß. Vor allen Dingen, wenn wir dann aber auch, ähm, jetzt, wir sind drei Bobfahrer in Berlin, äh, wenn wir dann zu dritt trainiert haben, dann war das halt auch cool, weil er bei jedem dann irgendwie mit äh, auf dem Schlitten fahren konnte. Das hat ihm wirklich äh, sehr viel Freude bereitet.
0: Mm, jetzt ist er ja noch recht jung, drei. Mm, stell dir mal vor, er wird zum Beispiel, er interessiert sich für Ballett. Würdest du sagen, nicht so gut? Oder würdest du sagen, ja, mach alles, was du liebst?
1: Mach alles, was du liebst. Das ist mir... Es muss ja nicht mal was Sportliches sein. Wenn er Geige spielen will, soll er Geige spielen. Und das ist mir wirklich völlig, völlig egal. Mir ist nur wichtig, dass er was in seinem Leben hat, was ihm a, Freude bereitet und b, ähm, wo er sich auch Ziele stecken kann. Ziele, die er erreichen möchte und dafür eben auch ähm, arbeitet, ähm, Zeit investiert. Weil ich glaube jetzt, wenn ich mich selber oder auch viele andere, mit denen wir zusammen dann auf die Schule früher gegangen sind, wir haben ja im Grunde äh, unsere teenie damit verbracht, eben jeden Tag zum Training zu rennen, teilweise zweimal. Und dann hast du noch die Schule am Wochenende Wettkämpfe. Äh, und das hat uns, glaube ich, auch aus viel Mist so rausgehalten.
0: Und dadurch, dass wir es nicht kennen, haben wir es halt auch nie vermisst, wo andere genau. freigedreht haben. Und wie gesagt, ja für uns das Training total einfach normal. Richtig. Ich halt
1: ja. Also ich habe öfter den Satz auch dann gehört, dass ich ja im Grunde meine Jugend damit verschwendet habe. Ich habe keine Minute habe ich verschwendet. Es hat mich so viel weitergebracht menschlich, glaube ich, von von meinen charakterlichen Eigenschaften einfach zu wissen, was man was dazugehört wirklich für seine Ziele zu kämpfen und zu arbeiten und sich auch nicht dann Spaß kommt ja trotzdem nicht zu kurz. Jeder Mensch braucht Spaß und will, sucht sich seine Mittel und Wege, eben Spaß zu haben. Der eine hat, keiner guckt sich gerne irgendwelche YouTube-Videos an oder, oder der, der andere... Der geht dann äh, vielleicht auch am Wochenende mal ein Bierchen trinken, aber halt alles in Maßen. Ne? Und
0: wir haben so mal das Bierformtraining zu uns genommen das war dann sehr lustig.
1: <lacht> so ließ also beim Judo, ja. Ach,
0: <lacht> nee, nee, nee. Wir sind ja auch eigentlich, nee, wir waren immer echt <lacht> super, super geradlinig, muss ich sagen. Also da gab es wirklich selten Ausreißer.
1: Ja. Und ich erinnere mich an
0: eine Situation in der Mensa, da sind damals zwei Jungs aus meiner Klasse eskaliert, die haben sich dann gegenseitig mit dem Jägerschnitzel, den besagten, aus dem Shop und mit irgendwie Nudeln gegenseitig übergossen und das war so der, haben sie mal Rebell gespielt, ja? ja. Oder wenn man noch ein Obst geklaut hat bei der Essensausgabe, das war ja auch so, oh, mein Gott, ich habe noch ein ja. Kiwi mitgenommen.
1: Ja, live on the edge, genau, ja. richtig, naja, also ich glaube... Ich glaube, dass so als Außenstehender ist es natürlich, wenn man so, so, eine, so ein Leben gar nicht geführt hat, ganz schwer nachzuvollziehen. Aber wenn man da so drinsteckt, ist alles völlig normal. Du stellst überhaupt nicht in Frage, dass du nach der Schule, da weißt du, du hast bis 16.40 Uhr dann Schule, na klar gehst du danach zum Training. Das ist einfach, A, machen es alle, weil alle äh, in ihrer Sportart erfolgreich sein wollen. Und für dich selber, du weißt, Du musst halt trainieren, um gut zu sein und du willst das Maximum rausholen, egal ob du 14 bist oder ob du 25 bist, das gehört einfach dazu. Und das, wenn du das früh lernst, dann ist es eben auch egal, vielleicht willst du auch mit 16 dein Unternehmen gründen, da musst du auch viel Zeit äh, investieren, mit 18, hast <lacht> ja. du hast irgendeine Idee. Da musst du trotzdem noch zur Schule gehen, aber machst dann eben vielleicht davor oder auf jeden Fall wahrscheinlich auch danach investierst du eben deine Zeit. Ob das für Sport, Musikinstrument oder sonst was ist, ist mir persönlich jetzt für meinen Sohn auch völlig egal.
0: Aber du würdest es schon schön tun, wenn er vielleicht auch Bobfahrer werden würde?
1: <lacht> ähm, ich ich sage mal
0: Mach was Vernünftiges.
1: <lacht> mach was Vernünftiges, <lacht> ja, So wie ich es dir auch gesagt habe. Ja. Also dann natürlich, wenn ich sage, mir ist egal, was er macht, dann sollte es mir auch egal sein, wenn er sich dafür... Also nicht egal, aber dann sollte ich es auch unterstützen, wenn er sagt, er will Bobfahrer werden. Natürlich, wir leben in Zeiten von äh, Erderwärmung, Klimawandel und Bobfahren ist halt auch ein Sport, äh, der auf Kälte irgendwo angewiesen ist. Ja? Und es ist A, auch ein sehr teurer Sport und äh, so Energiekosten und so, die werden ja nicht günstiger. Ich will damit einfach sagen, ich weiß gar nicht, wenn er in dem Alter ist, ob es diesen Sport in der Form dann überhaupt noch gibt. Ähm Klar, ich kenne auch die negativen Seiten davon äh, und würde ihm natürlich auch sicherlich davon erzählen, aber letztendlich ist es seine Entscheidung.
0: Du hast mir ja mal ein paar Bilder gezeigt, äh, als dein Sohn am Boden saß mit deinem Riesenhelm, den du irgendwie bei Olympia gefahren hast. Ja. Und wie du dich dabei gefühlt hast, so, das ging ja um die Versteigerung des Helms, ne? Und, mhm. und er hat den nun auf und du ach Mensch, warum habe ich das denn nicht vorher gesehen? Mensch, er ist doch mein Fan, er kann doch den Helm auch nutzen, ne? Mhm.
1: Also, es war den Olympiahelm, den, Olympia den versteige ich. Er hat einen Weltcup-Helm bekommen. Aber Modell Aber ist. Ja, ja, da so geht es um, um, nur um <lacht> Werbung, die da drauf ist. Bei Olympia dürfen wir ja keine Werbung äh, tragen, quasi. Ähm. Das war, dem ging eine, eine Situation vorweg, dass ich neue Autogrammkarten bekommen habe und habe meiner ganzen Familie, die haben sich die so eingefordert, Mensch, gib mir doch mal eine neue Autogrammkarte an Omas, Opas, meine Mama, mein Papa. Ja, und ja, okay, habe ich denen die halt unterschrieben. Und irgendwann war ähm, mein Sohn mit seiner Mama dann mal, ich glaube, bei meiner Oma oder so zu Besuch, ja. Und da hing dann halt so eine neue Autogrammkarte von mir und der war hellauf begeistert. Und oh, guck mal, da ist Papa auf dem Foto. Und ja, dann hat äh, meine, äh, meine Ex, seine Mama, hat dann mir halt, ja, dann abends eben eine Nachricht geschickt, du, äh, warum hat ein Oskar eigentlich noch keine, noch keine äh, Autogrammkarte von dir? Der war nämlich ganz schön traurig, dass jetzt äh, alle haben in seinem Umfeld quasi diese Karten, nur er noch nicht und äh, dir sollte einfach klar sein, er ist dein größter Fan. Und der hat eine alte Autogrammkarte von dir, mit der spielt er jeden Tag und guckt die sich immer an. Und guck mal, oh, das ist mein Papa und der ist Bobfahrer. und Oh Gott, ne, da hätte ich am liebsten im Erdboden versunken vor Scham. Und ich habe mir so schlecht gefühlt, dass ich daran nicht gedacht habe. Das war so blöd von mir ja, und das tat mir so leid. Und bei der nächstbesten Möglichkeit habe ich das eben nachgeholt und habe ihm dann eine Autogrammkarte und hatte dann zufällig eben diesen, diesen Helm den ich dann aufgrund des Sturzes nicht mehr tragen durfte. Aber er war halt noch so gut, dass äh, ich ihm liebend gerne eben einen Oscar gegeben habe. Und dann hat er das Ding aufgesetzt und hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Ne? Und das war so krass emotional auch für mich zu sehen, was, wie, was das für ihn für eine Freude bereitet, dass er sich mit seinem Papa und dem, was ich so mache, so identifiziert. Und dass er jetzt auch äh, quasi so sein kann wie ich mich wirklich, das war eine mega krasse Erfahrung und ähm, bin ich auch seiner Mama dann natürlich auch für diesen Hinweis einfach dankbar, dass ich in, meinem, in meiner Denkweise das gar nicht so berücksichtigt habe und ähm, versuche natürlich das dann eben in der Zukunft, ihn da auch wieder mehr, mehr mitzunehmen, mehr irgendwie mit einzubinden, dass er einfach auch das Gefühl hat, da ein Stück weit mit dabei sein zu können.
0: Gut, jetzt ist er ja wahrscheinlich auch im Kindergarten, ihr hattet ja gesagt, er hatte damals keinen Platz in dem, in dem halben Jahr, als du ihn mal mit zum Training geschleppt hast. Zum Höhle bauen. Und ähm, wie sieht es jetzt aus, wenn du mal ins Trainingslager fährst? Oder jetzt beginnt ja auch dann eure Saison. Ihr seid jetzt ja gerade voll am Punkte sammeln für Olympia. Mhm. Ähm, kannst du ihn dann auch mal mitnehmen ins Trainingslager? Traust du dir das zu oder ist das schwierig?
1: Das traue ich mir nicht zu. Also das ist ein Trainingslager ist im Grunde, wenn jetzt nicht seine Mama noch dabei ist, ist es kein Ort für ein Kind, weil was machen wir da? Wir stehen morgens auf, gehen zum Frühstück, dann gehen wir zum Training. Dann essen wir Mittag, machen Mittagsschlaf und gehen wieder zum Training und dann erst wir Abendbrot und dann ist der Tag halt auch schon gelaufen. Und A, wo ist die Zeit dann eben für, für mein Kind? Was soll ich mit ihm machen? Was macht er in der Zeit? Weil wenn er, wenn er zweimal am Tag in irgendwelchen Krafträumen oder äh, Bob-Anschubstrecken oder Leichtathletikalen oder was weiß ich da rumrennt, irgendwann hat auch das seinen Reiz verloren für ihn. Und... Ähm, Gegenüber meinem Team ist es natürlich auch schwer irgendwie zu rechtfertigen, warum ich, die teilweise keine Kinder haben oder wenn sie Kinder haben, dann bringen sie die eben nicht mit ins Trainingslager. Dann muss man eben wissen, wofür ist es da und das ist für uns als Team und nicht für mich als Papa. Und Deswegen muss ich das auch so akzeptieren und ähm, die Zeit, die wir eben zusammen haben, die ist dann halt zu Hause.
0: Also wäre es ja eigentlich schon smart und auch eine sicherlich gute Idee, wenn der Olympische Sportbund oder wer auch immer, zumindest die Domizile, in denen ihr dann unterkommt, wenn die äh, mal so Tagesmütter bzw. einfach so Kinderbetreuung dabei hätten, oder?
1: Ja, das wäre eine Dann Idee. hat man vielleicht
0: auch nicht so Angst als Sportler zu sagen, okay, das ist jetzt meine Familie, ich habe mein Kind. Und dann mhm. wäre das auch alles gar nicht so ein Problem, weil man ja, wie du sagst, man ist ja so, oh Gott, der Sportler und kann ich das Kind überhaupt mitnehmen. und?
1: Ja. Also, wenn man sowas flächendeckend irgendwie einführen könnte, dann wäre das, denke ich, ein Megaschritt. Ja. Aber es wäre natürlich auch sehr kostenintensiv. Und die Frage ist natürlich auch immer, die Kita hat ja für Kinder auch äh, ja, viele soziale Aspekte, wo sie soziale Kompetenzen auch einfach lernen, vermittelt bekommen, Umgang mit anderen Kindern, äh, der Teil einer Gruppe zu sein etc. Ne? auch weg von, von Mama und Papa zu sein, äh, sich mit anderen Bezugspersonen dann eben irgendwie zurechtzufinden. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Stück weit verloren gehen würde, wenn Mama und Papa immer da sind. Äh, und egal, ob man jetzt in Österreich, Schweiz, sonst wo ist. Ich Keine Ahnung, ob das, ob das so eine Dauerlösung wäre. Aber natürlich gibt es genügend Situationen, wo sich viele Leute darüber freuen würden, wenn sowas möglich wäre und wenn sowas auch etabliert wäre. Also ich, eine kleine Anekdote zu erzählen, eben als diese Situation ähm, ohne Kita quasi war, dann habe ich den Verein gewechselt nach Potsdam, zum SC Potsdam und äh, die haben da eine Bob-Anschubstrecke gebaut und hatten äh, dann auch den Plan so, ja Mensch, dein Sohn geht nicht in die Kita, ja dann organisieren wir jetzt halt von der umliegenden Kita hier einfach eine Betreuung, wenn du hier zum Training gehst, dann nimmst du deinen Sohn mit. Und äh, hier ist eine Kindergärtnerin, die passt dann quasi auf deinen Sohn auf und dann, ja, guck mal, der hat noch Kinder und der hat noch Kinder. Die holen wir dann hier alle ran, dann könnt ihr in Ruhe trainieren und eure Kinder sind trotzdem dabei. Mega sympathische Idee, aber ich glaube auch ein bisschen naiv, weil wie soll das strukturell funktionieren? Du kannst ja jetzt nicht einfach, die, Ki die Kitas sind eh überfüllt und dann dann noch eine, äh, eine Erzieherin abzuziehen, die dann auf zwei, drei Kinder mal für zwei Stunden aufpasst. Das, das würde nicht funktionieren. Aber diese Denkweise allein, die hat mich schon so, fand ich so nett und so cool, ohne dass ich selber irgendwas eingefordert habe. Das, ähm, da, da dachte ich mir schon, hey, wenn, wenn mehr Leute so denken würden, dann wäre das auf jeden Fall auch viel familienfreundlicher, dieses ganze Konstrukt-Leistungssport.
0: Ja, naja, klar. Oder wie eine Tagesmutter eben auf Stunden- oder Honorarbasis, weißt du? Ja. Das, also ich meine, da muss man sich einfach was überlegen, weil wir werden ja alle nur noch älter und klar, es gibt immer noch die, die den Sport irgendwie gerade erst beginnen und noch recht jung sind und noch keine haben. Mhm. Aber so älter du wirst und du bist ja auch am Leistungssport eigentlich am stabilsten, am leistungsfähigsten. Also warum nicht das mal integrieren? Ja, Also zum Anstoß für, für da draußen, <lacht> für den Deutschen Olympischen Sportbund. Oder auch für die Sportarten, die eben nicht olympisch sind. Wäre mal eine Idee, wie ich finde. Auf jeden Fall. Ich wollte dich nochmal fragen, ihr habt ja jetzt, eure Saison beginnt ja jetzt, ihr seid jetzt am Punkte sammeln. Wie steht ihr denn aktuell da, punktetechnisch, Deutschland?
1: Bei uns ist das ähm, so, dass wir tatsächlich erst in der Olympischen Saison dann unsere Punkte sammeln. Und da ist auch vor allen Dingen, Deutschland ist im Grunde die Na Nation im Bobsport, also wir sind immer gut äh, wir sind vor allen Dingen immer flächendeckend auch gut, also wir, wenn wir uns jetzt wieder für den Weltcup qualifizieren, dann haben wir da drei im Männerbereich, drei Mannschaften, die alle Weltmeister werden können, die alle Olympiasieger werden können, die alle Weltcup-Gesamtsieger werden können. Also da ist die interne Konkurrenz schon so mega stark und äh, hoch, dass äh, wir ja da eh immer gezwungen sind unser Bestes abzurufen. Und dann läuft das im Grunde so ab, dass wir vor allen Dingen als Nation dann schauen, dass wir im Nationenranking, da geht es nicht um die einzelnen Teams, sondern wirklich, da werden alle Punkte quasi für ein Land addiert. Mhm. Und dann geschaut, dass die ersten drei Nationen, die dürfen dann noch drei Schlitten bei Olympia stellen. Das war jetzt in, in Südkorea, in Pyeongchang waren das, glaube ich, wir, die Russen und, ich weiß gar nicht, wer noch... Ich glaube, die USA oder so. Und ja, das ist, dann, das ist dann schon wichtig, eben dass wir da eben als Team auch genügend Punkte sammeln. Ähm, aber im Grunde sind wir im Weltcup immer so gut vertreten, dass wir, dass wir uns da... Ähm, nicht Sorgen machen müssen um eine olympia Vor allen Dingen jetzt nicht zu dem Zeitpunkt. Also wir haben dann auch genug Zeit. Und
0: meinst du, dass es daran liegt, dass ihr flächendeckend so gut seid, weil ihr einfach support seid von der deutschen Automobilindustrie?
1: Also BMW versucht schon auch ein bisschen technisches Know-how da mit reinzubringen und stellt zum Beispiel auch einen Windkanal mal zur Verfügung und ist jetzt auch gerade dabei, selber Schlitten zu bauen und äh, sind da in der Entwicklung. Die fahren jetzt auch schon, äh, ein Zweierbob fährt von denen. Ich glaube aber, die Bobfahrer in Deutschland waren schon gut, bevor es eben diese Unterstützung von BMW jetzt zum Beispiel gab. Und das hat mehrere Gründe. A, haben wir in Deutschland vier Bahnen, auf denen wir fahren können. Das, es gibt kein anderes Land, wo es so viele Bobbahnen gibt. Ich meine, wir sind im Grunde haben wir drei offizielle Bobbahnen. Dann gibt es noch eine Rodelbahn in Oberhof, wo man auch mit dem Bob runterfahren kann. Aber es gibt keinen Bobstart. Also, du könntest kein Rennen dort fahren, sondern nur zu Trainingszwecken mal runterfahren. Und diese Masse ist einfach schon unfassbar viel wert auch für die Entwicklung. So können halt zum Beispiel aus dem Rodeln haben wir eine breite Masse an, an Athleten, die super ausgebildet sind. Und wenn die es vielleicht nicht schaffen, wirklich in der Weltspitze anzukommen dann und vielleicht sich auch einigermaßen noch schnell bewegen können, dann ist der Weg zum Bob eben nicht weit. Und das ist schon mal ganz viel wert. Ich denke, wir haben da eine ganz gute Sichtung auch. Und technisch sind wir eben auch auf einem super Niveau. Wir haben äh, hier in Berlin sitzt die FES, das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, äh, die einen super Job machen. Also Die werden vom BMI zum Beispiel, äh, oder das ist glaube ich so der Haupt, das ist im Grunde ein staatlicher Verein, äh, staatlich subventionierter Verein, äh, und die bauen Bobs. Die bauen Bobs, die bauen äh, Bahnräder für die Bahnartsportler, die sind im, Schi im Eisschnelllauf, beim Skispringen etc. Aber Bob ist eben so das Riesenprojekt und die sind so super professionell und äh, haben da unfassbar große Möglichkeiten eben schnelle Bobs zu bauen. Ähm, aber sie unterliegen natürlich trotzdem irgendwie dem Konkurrenzdruck. Und wenn wir als, als Nation jetzt merken, okay, die Geräte, wie sagen Geräte zu den Bobs, äh, die der Gerät, ja. <lacht> äh, der läuft jetzt nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann sind wir auch nicht verpflichtet, FES zu fahren. Mhm. Und dann können wir auch auf, auf dem freien Markt quasi einkaufen. So ist die FAS aber wieder... Fahrt unter zum Aldi hin. Genau, wir fahren dann zum Aldi und, und laden einfach einen Bob ein. Gut. Ja, der ist gerade, aber wir gucken dann schon, dass der im Sale ist, ja. damit wir da auch ein bisschen Geld sparen. Ähm, nein, so läuft es natürlich nicht. Aber somit ist eben quasi, schaffen wir da auch selber eine Konkurrenzsituation, dass die FAS wieder ähm, unter Zugzwang ist. Und so schaffen wir uns quasi äh, eine Konkurrenzsituation in der Schlittenkonstrukteursecke, dass die für uns äh, möglichst gute Geräte hinbauen, hinstellen. Und ähm, ich denke, das sind so die Kernfaktoren, dass wir so erfolgreich sind, ja.
0: Erik, ja, ich will noch mal wissen, wie sieht eigentlich dein perfekter Tag aus? Uh. Also, wir können, ja, und wir können ja noch mal differenzieren, dein perfekter sportlicher Tag und dein perfekter privater Tag.
1: Mein perfekter sportlicher Tag? Also, ich, auch da würde ich wieder unterscheiden in normalen Trainingstag quasi. Das, ähm, das stehe ich eben morgens auf, jetzt nicht so früh, sagen wir mal, also um 8 wäre cool. Ja, kann man sich ja nicht immer aussuchen. Ähm, ähm, esse ich entspannt mein Frühstück, das ist meistens Müsli mit äh, ein paar Beeren und noch so ein paar Nüssen drin. Ja, und dann ähm, habe ich noch kurz Zeit, richtig wach zu werden, dann gehe ich zum Training im Olympiastützpunkt und mache dann mein Training und das, wenn das ein perfekter Tag ist, dann läuft auch das Training perfekt. Also ich äh, übertreffe quasi auch meine eigenen Erwartungen und ich bin äh, <lacht> schmerzfrei. <lacht> schmerzfrei sind so gut. Ist, ja, ja, ja. Das ist äh, gehört auch zu einem perfekten Tag dazu. Ja, dann gehe ich zur, dann gehe ich zur Physiotherapie und ähm, falls ich doch mal Schmerzen habe oder so. Ne?
0: Der perfekte Tag wäre eigentlich auskommen ohne Physiotherapie.
1: Ja, aber ich muss ja auch an die... Das ist, hat ja auch präventive äh, Gründe. Ne? Und wenn ich jetzt im Training so gut bin, dann ist mein Körper gerade so leistungsfähig, gleichzeitig aber auch super ähm, fragil. Ne? Das ist einfach. Wenn man ein gewisses Leistungsniveau hat, dann äh, kann da halt auch ganz schnell mal was kippen und dann tut man sich, hat man irgendwo Schmerzen so, deswegen gehe ich zur Physio und sind ja auch nette Leute da und so unterhalte ich mich auch mit denen. Man redet auch. <lacht> ja, man redet auch. Ja, dann gehe ich dann esse ich Mittag in einer ähm, einem kleinen wie soll ich sagen, einer kleinen Lokalität gleich beim Sportforum, die immer sehr guten Mittagstisch Suppe und Stulle kann ich nur empfehlen.
0: Auf der genau,
1: die Kiezkantine, ja, das ist ja. richtig gut. Da gehe ich da hin, also auch nette Leute, da gibt es gutes Essen. So. Dann Zimmer ich mir da meinen Mittag rein, gehe rüber, wieder in meine Wohnung, mache Mittagsschlaf und dann gehe ich nochmal zum Training. Und das sollte natürlich idealerweise genauso gut laufen wie, wie äh, am, am Vormittag. Ja, und dann ist der Tag im Grunde auch schon sehr produktiv gewesen, aber auch jetzt schon fast vorbei. Und dann gibt es dann gibt's Abendbrot und dann, weiß ich nicht, dann will ich einfach nur meine Ruhe. Das wär,
0: Studium das. hast du jetzt ja mal gekonnt, ausgeklammert. Ja, ja klar, Zeit aber das Zeit. ist ja
1: der Sport oder das war ja der sportliche Tag, ne? Und wenn ich jetzt privat ähm, schläft, ähm, ja, schläft mein Sohn bei mir. Wir wachen morgens zusammen auf und ähm, ja, wir machen einfach, haben einfach eine schöne Zeit zusammen, ne? Also schöne Zeit heißt nicht, dass wir auch immer, dass immer alles eitel Sonnenschein ist oder so. Wir sind ja auch Menschen. Ähm, mit, mit Befindlichkeiten, mit Gefühlen. Und dann machen wir einfach vormittags einen kleinen Ausflug. Also wir gehen einfach nur spazieren. Das ist ein sonniger Tag. Ich mal mir das jetzt alles gerade richtig aus. Ja. Und dann gehen wir ein paar Enten beobachten. Und kriegen hier richtig schönes Vogelfutter noch. <lacht> Gehen vielleicht auf den Spielplatz. Ja, haben da ein bisschen Spaß. Wer Spaß
0: du oder dein Zurück?
1: Das hält sich die Waage, würde ich sagen. Ja. <lacht> Nein, eher, ich denke eher, ja, ich bin für viele Sachen schon zu groß, die traue ich mich dann nicht mehr, weil ich nichts kaputt machen will. Und äh, ja, dann gehen wir wieder zurück zu mir, essen Mittag, machen Mittagsschläfchen und nachmittags fahren wir dann einfach zur, machen wir einen kleinen Familienausflug, dass wir irgendwo hinfahren zu meiner Mutter, zu meinen Großeltern oder so, ja, dass wir da einfach auch eine gute Zeit zusammen haben und ja. Ähm das äh, würde ich dann abends, jetzt komme ich auf das Thema Studium eben wieder zurück, dann würde ich dann abends, wenn er schläft, dann würde ich dann noch äh, die eine oder andere Stunde dafür investieren, um eben da auch vorwärts zu kommen. Weil das ist ja letztendlich das, womit ich mir mein Fundament für später äh, aufbaue. Ja.
0: ja, das ist immer eine gute Sache, ein Fundament zu haben. Habe ich gehört. Ja. <lacht> ähm, ich möchte nochmal dir die Frage stellen, was macht dich aus, oder was macht dich besonders, was keiner von dir so richtig weiß? Oder vielleicht wissen es ja auch Leute, aber was macht dich aus?
1: Oh Gott, also hm. ich bin. Äh, ja, ich glaube, dass ich. Ja, ich, ah, ich danke. Äh, schon so. <lacht> 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 so viel zu mir, <lacht> weiter zu dir. <lacht> ich glaube, dass mich Loyalität auszeichnet. Loyalität ist nämlich für mich ein sehr, ja, Loyalität und Ehrlichkeit. Das sind beides Dinge, die ich in meinem Leben, na, Loyalität vielleicht schon, Ehrlichkeit hatte ich nicht hat mich nicht immer begleitet, auch jetzt, ich war nicht immer ehrlich, würde ich damit sagen, aber ich äh, habe verstanden, wie wichtig das auch ist, also wie wichtig es für einen selbst ist, aber auch für die Mitmenschen und ähm, mit so Kleinigkeiten oder so, ne? so, sich irgendwie rausreden oder so, weil man einen Fehler nicht eingestehen will oder so. Weißt du, solche, solche Sachen, die sind einfach blöd und die sind auch für mich immer so ein Zeichen von äh, einer, also wenn man ehrlich ist, es ist, ist, ist ein Zeichen von gewisser Reife. Und deswegen sind diese beiden Dinge mittlerweile auch die, die mich, würde ich sagen, auszeichnen. Neben dem Ehrgeiz, aber Ehrgeiz ist auch was, ja, das ist jetzt als Sportler nichts Besonderes. Den musst du mitbringen, das ist quasi einfach so ein äh, für kein deutsches Wort dafür, eines mandatory. Ähm
0: ähm, mandatory ist auch eine Wort, die ist noch nicht so einfach in die deutsche. Mm, äh, ist das für alle nötig, dass sie hingehen? Äh ja, ist eine Grundvoraussetzung, Grundvoraussetzung. sagen was man mal so.
1: Ja. Ja. Und deswegen würde ich mich da auf Loyalität und Ehrlichkeit ähm, beschränken. Obwohl bei Loyalität muss ich auch noch sagen, dass es ein schmaler Grad manchmal ist zwischen ähm, sich selbst quasi verarschen zu lassen ab einem gewissen Punkt oder äh, also einfach zu wissen, was lasse ich mit mir machen und was nicht. Wann, wann entferne ich mich von einer Person oder einer Sache und äh, wann bleibe ich? Das muss man eben auch lernen.
0: Mhm. Hm. Wenn du jetzt zum Beispiel sündigst, das ist so eine Form von Essen, für mich ist Sündigen immer irgendwie Essen, was ist das? Was ist für dich eine total gute Sünde? Eis? Mhm. Das schreibe ich dir.
1: Von, von einem von einem äh, gewissen Hersteller. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Am Bär. Aus Amerika, ja. Und dann, ich bin ein absoluter Burger-Lover. Ne? Ich liebe einfach... Eric,
0: the Burger-Lover. <lacht>
1: <lacht> genau, könnte ich mir auch als Spitznamen geben. Ich esse mega gerne Burger. Also das, aber schon nicht immer am im selben Ort, sondern ich bin da quasi, mache da mal so meine kleinen Entdeckungstouren. Dann machen wir am nächsten
0: Podcast <lacht> <lacht> mit der eine Folge Eric äh, Pro, um, shows us his favorites burgers. Ja, so. genau.
1: Ja, Burger-Tour mit Eric. Ja. Ähm, das, das ist auf jeden Fall, das mache ich einfach mega gerne. Also keine Ahnung, es ist auch irgendwo so ein bisschen stumpf, weil es einfach nur Fleisch in, im Brot ist. <lacht> Aber irgendwie auch nicht, sondern dann kannst du dir halt noch so viel Zeugs darauf hauen. Ist einfach
0: ein Neandertaler, was er was sagt.
1: Ja, Genau. <lacht> <lacht> Sollst du mir doch nicht immer so viel Honig ums Maul schmieren. <lacht> nee, naja, also das sind, äh, denke ich, so die beiden. Am äh, Bier trinke ich auch mal ganz gerne. Aber oh, nur eins? Ja, oder zwei. Aber ich bin wirklich ich bin niemand, der sich jetzt hier aus dem Leben schießt, weil das, diesen Kontrollverlust kann ich Schade, nicht... Schade,
0: ich wollte den Schnaps auf den Tisch, das mal ja, nicht
1: denken, nee, voll, ja, Lass mal mal lieber sein, <lacht> sonst artet das hier auch noch aus. <lacht>
0: Dann sitzen wir noch bald ohne Sache. Äh, Nein, Quatsch.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
0: Nee, aber so eine Bob-Uniform hätte ich schon ganz gerne mal an. Die ist so schön hauteng.
1: Eine Uniform?
0: So ein Bob-Dingsbums halt.
1: Ein Rennanzug.
0: Ein Rennanzug ja. und ein Racing-Track.
1: Ja. Ah. Ähm, ja, das ich ist... Ich sag
0: dazu Schwitzanzug, wenn ich Gewicht machen muss. Bei euch ist das ein Racing-Track. Du, der Gewicht.
1: ist so dünn, da kannst du nicht schwitzen. Also da frierst du eher. Okay. Ähm, ja... Ich, als Leichtathleter, vorher, da trägst du auch meistens so enge, zumindest enge Hosen und so. Das war jetzt für mich jetzt keine, keine große Umstellung. Aber ich habe schon so der, der, der Durchschnittsmann, ich glaube, der kann sich damit nicht so richtig identifizieren, dass, da, dass da vier Typen dann mit so hautengen Anzügen <lacht> auf dem Balken stehen <lacht> und dann auch noch wirklich dicht an dicht in einem penisförmigen Gerät da den Berg runterfahren. <lacht>
0: <lacht> In einem penisförmigen Gerät. Great. Das habe ich mir noch nie äh, überlegt. Ich äh, fand ja. das mal sehr ergonomisch, die
1: Form. Ist, natürlich ist sie auch so. Ähm, aber das habe ich mal, es gab mal so ein Satire, so also Satireartikel über, über Putin vor Sochi 2014. Und da, daher habe ich gerade diese Begrifflichkeit einfach übernommen. <lacht> nee, wir selber sagen dazu äh, Zigarrenkiste oder Boot oder was weiß ich, ne? Aber du, irgendwann ist das halt völlig normal und es halt, gehört halt auch zur Aerodynamik mit dazu und deswegen musst du so, stellst du das gar nicht in Frage.
0: Warum glaubst du, habe ich mir diesen Namen überlegt für die Podcast The Women Hit Harder?
1: Ja, du hast mich ja vorher gefragt.
0: deswegen? <lacht>
1: <lacht> nein, 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 nein. Also äh, ich glaube, also natürlich hat es einen Bezug dazu, was, dass du Kampfsportlerin bist, ähm, aber das kann man natürlich auf viele Bereiche im Leben ja auch übertragen. Äh, um es mal ins Deutsche einfach, ganz einfach zu sagen, dass Frauen das stärkere Geschlecht sind und dass äh, Frauen viel mehr äh, leisten können, glaube ich, als, als Männer auch teilweise imstande sind. Und das, denke ich, beschreibt den, beschreibt den Namen von deinem, von deinem Podcast ganz gut. Frauen sind vor allen Dingen auch schlagfertig und das passt ja dann perfekt jetzt gerade zu dem Namen. <lacht>
0: Okay, dann gehören die letzten paar Sekunden dir, bevor wir dann uns outfaden.
1: Ja, ich möchte mich an der Stelle einfach nochmal bedanken, dass du mich hierhin eingeladen hast und auch vor allen Dingen für das nette Gespräch. Und ich hoffe, dass ich von meiner Person ein bisschen was preisgeben konnte, was die Leute da draußen noch interessiert. Und dass ich aber auch meinen Standpunkt gegenüber dem weiblichen Geschlecht und meinen Gedanken zur Rolle der Frau in unserer Gesellschaft, in meinem persönlichen Leben, Mehr ein bisschen klar machen konnte und dass ich hier möglichst sympathisch rübergekommen
0: bin. Also für mich bist du auf jeden Fall sympathisch. Ich weiß nicht, wie unsere Audienz das da draußen so
1: sieht. Ja, das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
0: Nee, aber das werden wir dann sehen. Ich sag dir Bescheid. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen es die wollen, nur krasser.